0: Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast. C'est mon émission hebdomadaire Manga Club, le 25e épisode, votre émission hebdomadaire consacrée au manga, mais pas que. J'ai passé une excellente semaine et tout d'abord je voulais vous parler de mon intégration dans le collectif de l'imaginaire, un collectif rassemblant plusieurs podcasteurs, notamment PCF Manga, YPDLM, manga, Ohio et j'en passe on va se donner la main et grandir ensemble, j'espère que des fits arriveront très bientôt en tout cas on partage notre passion du manga en commun et c'est génial, autre info ma palle était à zéro, elle a subitement monté d'une façon mais incroyable, entre les partenariats, les achats je suis maintenant à près de 60 mangas à lire, c'est un craquage total. La seule actu, la seule news comme chaque semaine, je vous en livre une ou plusieurs. Après, ce sera mes lectures review agrémentées d'un top et d'un flop. La seule news que j'ai vue et qui a prêté mon attention, c'était la sortie en octobre de l'anime, les carnets de l'apothicaire. J'ai hâte de voir cela arriver parce que j'adore le manga. Chaque fin d'émission, je vous livre une petite phrase, une petite phrase d'accroche, un petit synopsis. Vous devez deviner à quel manga appartient ce synopsis. Il s'agissait de deviner l'excellent manga Léviathan, fini en trois tomes, euh, gros manga, sénène, horrifique, science-fiction édité par Kiyun Sans plus attendre, on commence l'émission. Mettez-vous bien à l'aise, mettez-vous sur la plage, dans la forêt, dans la montagne, si vous êtes en vacances. Euh, dans les transports en commun En voiture, prenez un petit café, un petit coca, un petit whisky, euh, que sais-je. Je suis présent sur l'ensemble des réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager euh, cette émission sur les différentes plateformes, à la noter, à mettre des étoiles et aussi à commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Euh, plus on est de fous, plus on rit. Allez, c'est parti avec les lectures, review. <musique> Et on commence de suite avec Tunnel se Summer, le tome 2, c'est édité par Mangetsu, ça sortait au mois d'août, après un tome 1 euh, qui sentait bon euh, l'été, qui sentait bon les mystères, avec un, un tunnel qui... Euh, qui va se révéler très mystérieux avec des choses qui ont rapport avec le temps. C'était très sympa ce tome 1. Dans ce tome 2, on est sur la continuité, il ne se passe pas grand chose. La relation entre les deux personnages principaux s'intensifie. La fille bagarreuse s'avère un peu plus timide que prévu. Le garçon, lui, à ce, 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 ce gros choc euh, étant gamin où il a perdu sa sœur. Donc euh, le tunnel euh, est l'occasion de euh, passer du temps avec cette fille et puis euh, l'intégration euh, d'une pourquoi pas d'un vœu à exaucer euh, révèle des mystères mais dans l'ensemble c'est une lecture euh, sympathique mais euh, sans plus j'enchaîne avec Sony euh, Sony de Matsumoto et j'ai trouvé ce tome 2 excellentissime encore plus que le tome 1 le tome 1 était déroutant parce qu'il brise les codes il sait pas trop alors c'est assez bizarre comme euh, comme comme manga. En tout cas, le tome 2, on retrouve ces jeunes euh, personnages, ces jeunes gens désabusés dans un foyer d'accueil qui ont été abandonnés J'adore Aruo, le personnage un peu folding qui retrouve sa mère. Ou alors la petite fille qui ment pour se faire intéresser, pour se faire euh, monter la pression, mais aussi pour devenir intéressante auprès de ses amis à l'école. Il euh, y a toujours cette voiture jaune, cette Sony, qui, euh, qui, 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 est, qui est garée dans le jardin et dont les élèves s'en servent pour s'évader moralement et psychologiquement. C'est un très très beau manga, j'ai beaucoup aimé... Euh, la psychologie des personnages Genre, je, je suis très content de poursuivre l'aventure, d'autant que j'ai emprunté la suite et fin avec le tome 3, on continue avec Arion, Arion de chez Naban Edition qui m'a gentiment a été envoyé en euh, des maths, en numérique gros gros bouquin que vous pouvez retrouver en librairie euh, fini en 3 tomes le tome 1 coûte 21 euros c'est de la belle cam une belle qualité de manga je suis ravi de retrouver ce manga euh, axé sur la mythologie grecque avec Arion, le fils de euh, Poséidon, qui va se retrouver embarqué dans une guerre entre titans et humains, une guerre entre titans entre eux, euh, un, guerre, une, un manga qui sent bon l'ancien, le, le, les années 70-80, avec des traits euh, de l'époque. Euh, réservé à une clientèle un peu qui est à ce genre de manga et qui est fan un peu de, de, de mythologie, d'histoire. En tout cas, on est dans un concept de trahison, de conquête, de guerre. Euh, c'est bien amené, c'est bien fichu. Euh, ce n'est pas non plus le manga du siècle dont on avait, certains m'avaient parlé, mais c'est une lecture agréable à l'œil et une lecture agréable voilà, euh, à suivre. Euh, c'est sympa, je lirai le tome 2 avec plaisir, ce sera l'intention la lecture d'Arian sera ben, l'occasion d'en faire une émission peut-être dédiée un jour. Je continue avec Ruff tome 3, Ruff c'est pas le frère, c'est Ruff, R-O-U-G-H de Mitsuru Adachi que je lis en, euh, en, en, en parallèle avec les mémoires d'Adrien ou Aperomanga qui fait partie aussi du collectif de l'imaginaire, je l'oubliais et puis c'est Mitsuru Adachi, alors là on est autour d'un sport euh, la natation euh, la brasse, le crawl mais aussi le plongeon et mais euh, autour de ce sport autour de jeunes gens lycéens ce sont la tranche de vie qui, euh, qui prime chez Mitsuru Adachi, les relations humaines, les relations amoureuses et là on est sur un peu sur une notion Roméo-Juliette où deux euh, jeunes gens dont les grands-parents se sont détestés toute leur vie se retrouvent voilà, dans le même internat c'est très drôle, c'est très bon enfant c'est très sympa euh, les rendez-vous amoureux sont commencés. À venir, euh, ça commence à se chercher et euh, c'est toujours bien dessiné, c'est toujours agréable. Euh, c'est un tome un to... c'est un tome, c'est un tome par semaine et j'ai hâte de continuer cette découverte. J'enchaîne avec la lecture du tome 11 de Gannibal euh, pour me remettre dans le bain de, 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 de ce manga euh, épique, monstrueux, euh, dégueulasse mais dans le bon sens du terme, avant d'enchaîner avec euh, l'envoi euh, par meyan et je les remercie des tomes 12 et 13 qui m'a permis de terminer Gannibal, je suis euh, quand même conscient euh, que je parfois j'aime pas trop euh, le côté euh, brouillon d'un dessin qui est quand même sympa, mais parfois on n'arrive pas à suivre l'action, en tout cas le manga se termine avec ces tomes 12 et 13, le village de Kouge, bah, évidemment à un moment donné il fallait bien que euh, les forces de police interviennent, qu'il y ait un scandale, et j'ai trouvé euh, cet homme 12 et 13 sympas. Euh, ça clôture un peu cette série euh, sur le cannibalisme, sur des euh, villages reculés du Japon qui restent dans des rites ancestraux et puis des des traditions un peu euh, cheloues, et on voit la différence entre les villageois et ce fameux clan Goto, la violence règne dans ce dans ces tomes 12 et 13, c'est hardcore à réserver peut-être à un public un peu plus âgé euh, au-dessus de 15 ans je dirais en tout cas la fin fait le job et me convient parfaitement avec une ouverture, pourquoi pas, pour une suite, un jour, je ne sais pas. En tout cas, un manga qui laisse pas indifférent, Gannibal, euh, il était présent à la Japan Expo, je n'ai pas pu le rencontrer, j'ai pas pu y aller, mais euh, j'aurais aimé, en tout cas, c'est un très bon manga qui, est, euh, qui a bien marché, et qui fait parler de lui autour de lui, et euh, voyons la nouvelle série qui va nous sortir, euh, le mangaka J'enchaîne avec Kujo, l'implacable, euh, tome 3. Et j'en parlerai euh, très vite dans un post, je pense, Instagram. J'ai pris des jolies photos cet après-midi. Je suis présent aussi sur Instagram où je peux faire des critiques en photo. Là, je pense que ça s'y prête parce que le manga est très joli. Le manga euh, est très joli aussi dans ses pages. Esthétiquement parlant, c'est très sympa. C'est l'auteur d'Ushijima qui nous livre un manga euh, frisant avec l'illégalité. Un manga où le héros est un avocat qui va s'occuper de cas désespérés ou de cas euh, difficiles, ou qui va s'occuper de cas de voyous, et euh, c'est euh, génial. On est toujours dans cette plongée, chez l'auteur euh, Manabé, d'un monde euh, souterrain, d'un monde, euh, monde de violence, d'un monde de Yakuza, d'un monde de de coups de fou, de coup fourrés et là on est en plein dans le monde depuis le tome 2, on nous raconte le monde de la santé comment les, les, les Yakuza arnaquent euh, les aides sociales pour euh, ben, s'occuper en fait ils s'occupent pas de, des retraités ils ramassent les sous et puis ils les maltraitent euh, c'est... Euh, hyper euh, chaud à suivre, il euh, y a beaucoup de violence dans, dans ce tome 3, un manga qui fait euh, voilà, qui, qui, qui fait peur presque euh, vu la violence qui dégage ce truc alors je sais pas comment il fait pour euh, trouver toutes ces idées. En tout cas, un tome 3 Très sympa, je crois qu'il y a 7-8 tomes en cours au Japon. J'ai hâte de lire la suite parce que euh, on va voir que la mafia, le maître avocat, tout ça s'entremêle et ça va finir en cacahuète, je pense, euh, très bientôt. J'y reviendrai si vous me suivez sur Instagram dans une prochaine euh, review. Je continue avec Akane Torikai chez Akata toujours avec Saturn Return, le tome 6 euh, après... Euh, l'excellent amour placebo et la fin avec le tome 2 je me suis reparti sur une autre série que j'avais un petit peu laissé de côté depuis quelques semaines saturn return nous parle d'une d'un personnage comme d'habitude ni elle fait pas de cadeau l'auteur là c'est une quand même une femme qui est pas très sympa, qui écrit des romans et qui part en quête euh, pour écrire la suite de son roman de la personne qui était avec elle et qui s'est suicidée. Et donc elle est en train d'écrire ce livre, il y a un nouvel arc qui s'ouvre, son livre va bientôt sortir et euh, c'est euh, la douche froide. Une personne la contacte chez son éditeur pour dire que si elle publie son livre, si elle continue, elle se suicidera. Donc entre euh, réseaux sociaux, entre plaintes, entre euh, sexe, entre déchéances humaines, entre comédie morbide, Saturn Return avec Akane Turka, il continue à dépeindre un monde désabusé d'une société contemporaine japonaise, mais excellemment, voilà, c'est génial, il me tarde de lire la suite, deux séries en cours, Saturn Return, et Saturn Return, en fait il n'y en a qu'une, Donc, c'est une série en cours, que j'ai hâte de suivre, mais c'est pas pour tout de suite. Gashbel, Gashbel, lecture de Gashbel avec le tome 1, là aussi c'est un envoi par Mayan, mais Yann, qui m'a fait plaisir en m'envoyant le tome 1 et 2 dans une édition euh, très très belle. Alors là, il faut se l'avouer, même si j'ai un petit... Euh euh, mais là, c'est pas la faute de l'éditeur. Je suis pas très fan de la jaquette du, du tome 2. J'hésite toujours à prendre un, un abonnement, mais ces deux tomes font plaisir dans la main. C'est pas aussi gros que certains mangas, donc il y a une bonne prise en main. Euh, c'est sympa. La qualité du papier, est ouf. Voilà. Déjà une bonne édition pour un propos shonen d'exception. Peut-être pas un shonen classique. Oui, on est dans un. Euh, alors là, j'y reviendrai sur les différents. Euh, podcast sur différents peut-être une émission dédiée mais en tout cas à chaud c'est un c'est une, une, une lecture euh, voilà euh, pas très euh, en deux temps voilà mitigée je cherchais le mot c'est une lecture mitigée puisque un début tout à fait classique d'une personne hors norme très intelligente voilà qui, qui est un peu reculée qui va pas à l'école euh, qui est vraiment euh, laissée euh, voilà à l'abandon et son père lui envoie une, une espèce de petit enfant une petite voilà, un, un enfant bizarre avec qui il va se lier d'amitié et dont la mission de son père qui, qui est très loin, hein, qui, qui n'habite pas, pas avec lui, il dit, ben voilà, je t'ai sauvé la vie. Et en contrepartie à cet enfant, il dit, ben, essaye de sauver la vie de mon fils, de le sociabiliser, de lui trouver des amis. Donc c'est très drôle au début, très classique, l'association de ce, de ce jeune homme avec cette petite poupée, ce petit panthéen, euh, qui rappelle Caracuri Circus un petit peu dans l'utilisation de marionnettes, et puis de suite il va se rendre compte que ce garçon, ce gamin est un petit démon euh, qui lui permet de lancer des sorts à travers un livre, et chaque gamin est lié à un livre, en prononçant une formule, vous balancez un sort, et euh, c'est l'occasion de découvrir que ce gamin vient d'un autre monde, et que tous les, euh, je crois, 1000 ans ou 500 ans, eh bien, les, les gamins s'affrontent pour de, pour dire qui va être le roi du mal, donc il y a différents gamins, une certaine personne me disait qu'il y avait au moins 1000 gamins ou 100 gamins, je euh, dis j'ai pas vu de l'info. Alors là, on va dire que le gros du manga de la page 100 à 300 on va dire, euh, c'est sympa voilà avec l'apparition d'autres d'autres personnages qui utilisent ces marionnettes à mauvais escient, euh, qui les maltraitent, qui en font des euh, qui deviennent méchants, alors certains euh, voilà c'est comme quand vous utilisez quelque chose ben, ben, soit vous en faites bon usage, vous faites le bien vous faites le mal, alors, il y a des affrontements qui sont hyper classe dans l'interaction entre personnages, j'ai trouvé que par exemple, euh, esthétiquement, c'était pas ouf. Mais il y a certaines fulgurances esthétiques dans les pouvoirs, dans les gens, quand ils s'énervent. Donc c'était un manga des années 90, il y a quand même... Euh 2000, on est quand même dans, une, dans un humour potache, cuculapraline, pipi caca parfois, une ambiance lycéenne qui est sympa, et de, puis la fin du tome 1 euh, s'écroule un peu dans une vie quotidienne qui revient à la normale, je pensais que ça allait partir vraiment en cacahuète avec l'apparition de plusieurs personnages, et le, le soufflet retombe un peu, mais c'est pas très grave, je pense que je lirai le tome 2, vous aurez mon avis la semaine prochaine avec le tome 2, Peut-être ce serait un top. En tout cas, peut-être que l'affaire va se réveiller. En tout cas, il y a euh, 16 tomes prévus de 400 pages dans une perfecte édition. Disponible à l'abonnement. Et euh, vous allez euh, devoir payer pour l'abonnement 10 euros par mois. Euh, pour, une, pour un tome 1, par exemple, qui est à l'achat dans le commerce à euh, 14,90 euros. belle c'est propre esthétiquement. Certaines fulgurances. Un propos shonen classique. Et puis, c'est assez sympa. J'espère que ça va se... Se décanter un petit peu, comme on dit. Je continue avec un, une recommandation d'un dernier épisode de podcast de Peli Manga que j'ai écouté. Il s'agira de parler des liens du sang. J'en parlerai plus en profondeur dans les euh, prochaines émissions Manga Club, puisque les liens du sang. Euh, et n'est pas ce qui se raconte sur la jaquette. Voilà, on est sur une maman avec un petit bébé. Et en fait, le genre, c'est depuis toujours. J'ai cru que c'était quelque chose avec un petit enfant, un bébé, deux, trois ans. Et en fait, non. L'enfant le, le, a déjà dix ans et habite avec sa mère. Un père assez absent parce que travailleur, beaucoup de travail. Donc, on est dans une famille classique euh, japonaise. Seulement, euh, la relation entre la, la mère et le fils de par la mère est hyper chelou. Voilà, hyper malaisante parce que la mère est euh, très protectrice envers euh, son enfant. Euh, lui a vécu que ça donc euh, il n'a il a pas l'impression que ce soit bizarre même si son côté euh, masculin, son côté mâle, euh, parfois comme il a 10 ans, euh, ben certains bisous, certaines caresses le gênent un peu donc mais il sait pas trop où se mettre parce qu'il adore sa mère mais en même temps, elle est gênante. Alors, on sait pas d'où ça vient. Euh, on sait pas d'où ça sort Mais en même temps il y a cette relation pas assez stueuse, Mais un peu bizarre elle est euh, On dirait presque que c'est son mec euh, et euh, la fin du tome 1 est explosive, voilà, j'ai adoré la fin du tome 1, je ne m'y attendais absolument pas, et je regrette, je regrette de ne pas avoir emprunté, on me l'a reproché sur le collectif de ne pas, pas avoir emprunté les tomes 2 et 3, de ne pas avoir écouté le podcast euh, à bon escient, puisque je n'ai pas écouté il fallait vraiment emprunter, emprunter direct les trois premiers tomes, ce que je vais faire la semaine prochaine, et je vais euh, rajouter euh, 3, 4 mangas à ma palle peu importe, Mais les liens du sang ce n'est pas la lecture la plus longue à avoir, c'est joli, je trouve ça joli, assez bien rythmé, je le rythme un peu fou et un peu, voilà, au vu du propos, au vu du dessin, c'est assez, euh, assez triste, assez déprimant, assez choquant et puis la fin est vraiment cool. Donc j'y reviendrai dans les prochains tomes mais en tout cas l'auteur fait vraiment du taf de ouf. Je continue avec une autre lecture et j'ai beaucoup lu cette semaine, encore une fois, on est autour de 10-15 mangas avec Ikusanoko euh, tome 5, et une petite déception. Voilà pour Hikusanoko, euh, je dirais pas que c'était mon flop de la semaine, j'en ai un, euh, tout désigné, mais Ko de Tetsuara raconte la jeunesse de Oda Nobunaga, ce seigneur de guerre emblématique euh, japonais du, euh, si je dis pas de bêtises, euh, du 17e siècle, ouais, donc, euh, fin 16e, et donc dans ce tome 5, il ne se passe absolument rien. C'est comme si je pouvais prendre le 4 et je suis sûr que je peux lire le 6, euh, le 5 ne sert à rien, une grosse déception, d'autant que voilà, je l'ai acheté et on est autour de 9,95 le manga, à part euh, l'intention de montrer cette euh, jeune femme, peut-être une, une, une amie d'enfance de Nobunaga avec des formes ultra généreuses, de la montrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des. Bon, c'est un peu le, aussi le... L'intérêt, c'est aussi un peu le, le sel, de, de comme dans Soten Oken, comme dans Keiji, Keiji, il y a toujours des belles femmes, mais là, il ne se passait pas grand-chose, je m'attendais à des batailles navales, je m'attendais à plein de choses, et je suis ultra déçu par ce tome 5, bon, ça ne m'empêchera pas d'acheter le tome 6, parce que Tetsuara, c'est mon mangaka doudou, entre guillemets, et puis... Je termine cette section lecture-review avec la lecture du manga Hippo. Alors, je commence Hippo sous la recommandation de plusieurs tweeters, de plusieurs euh, youtubeurs que je connais. Euh, je suis à fond dans la box en ce moment. D'ailleurs, je finissais euh, il y a quelques minutes euh, le film Cri de Troie que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, euh, Ça se rapproche un peu de Rocky 3 avec euh, l'embourgeoisement et puis le l'espèce le, de sauvagerie de, de l'antagoniste. Et j'ai trouvé le, le film très bien filmé, très cool. Le combat du milieu et le combat de la fin sont vraiment excellents. Et Hippo, je ne savais pas, et c'est vraiment une qualité pour moi, que le manga était aussi vintage, aussi euh, années 90. Ça me fait penser un petit peu à du Roko d'Inashi Blues dans le trait. Et puis on est dans un gamin classiquement... Euh, harcela l'école parce que il s'occupe aussi de d'aider sa mère dans ses parties de pêche nocturne. donc il, on lui dit qu'il pue le verre qu'il est dégueulasse c'est un petit jeune homme quand même euh, trapu assez costaud mais il se laisse dominer à l'école il se fait il se fait casser la gueule et il est secouru par un boxeur une un, un boxeur prétendument euh, assez cool mais assez champion mais assez euh, bah, Assez méchant quand même, il lui l'aide et puis il lui dit, bah, t es, t es, moi je supporte pas les mecs qui savent pas se défendre, je te laisse tomber et tout. Euh, voilà, je te pose, propose un défi. Si tu euh, voilà si tu fais, tu arrives à, à, à taper un arbre et à choper 10 feuilles en une minute. J'ai plus j'ai la notion. Mais en tout cas, il lui propose de l'entraîner et de fleurnir à la salle. Et euh, c'est l'occasion de voir ce jeune homme qui veut s'en sortir qui veut se sortir les doigts, en, 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 entre guillemets, qui veut plus avoir, qui veut plus que sa mère ait des soucis, et rentrer dans le monde de la boxe, un peu comme tous ces mangas célèbres, où euh, ben, les gens euh, vont aller vers un sport pour, pour s'émanciper, pour devenir quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de références à Tyson, qui est un gros puncher, qui était maltraité à l'école, et il fait l'allusion, enfin il fait le parallèle avec sa vie à lui, il veut devenir un hard puncher, parce qu'il a une capacité, il a une... Il a une base quand même pas technique, mais il a une base de, de punch. Il a une base corporelle assez impressionnante. Et on va trouver la figure mythique de, de l'entraîneur qui va le prendre sous son aile. Et il y aura un premier combat très intéressant, puisqu'il connaît pas trop, il ne connaît que le jab. Il ne sait pas se déplacer. Mais il y a un gros potentiel et je pense que son po enfin, la fin du tome 1 me donne très envie de lire le tome 2. C'est très bien amené, euh, j'aime beaucoup, je, je suis euh, extrêmement fan de ce, de ce premier tome qui est euh, assez plaisant. Alors c'est drôle, il y a cette ambiance un peu années 90 dans le, dans le dessin, il y a aussi cet humour des années 90. Il y a ce côté on a envie de, 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 de partir à main dans la mer avec ce personnage qui est attachant puisque maltraité et puis euh, qui va s'en sortir avec la boxe il est très très euh, persévérant il est très affûté et j'ai hâte de voir ses premiers combats il y a quand même 100 tomes je suis pas sûr qu'il y ait tous les tomes parce que visuellement comme ça je vois là la... j'ai emprunté à la médiathèque et je vois pas qu'il qu y a tous les tomes mais au moins il y a la première série et euh, ça va faire euh, le taf voilà c'est fini pour la, la section lecture review je vous retrouve après la petite musique pour mon top et mon flop Comme chaque semaine, c'est un top et un flop. Le top, c'est un manga qui m'a subjugué et le flop, c'est un manga qui m'a déçu. Le top de la semaine était euh, sans équivoque, sans euh, discussion aucune. Le film d'animation, le long métrage « The First Slam Dunk » de Takehiko Inoue qui adapte himself lui-même son manga de basket de euh, légende que j'ai lu tout récemment, il y a moins de euh, deux ans. Une énorme claque visuelle, émotionnelle, euh, scénaristiquement parlant c'était fou et musicalement aussi, je vais parler uniquement du film « The First Slam Dunk » et surtout d'une structure, euh, structure qui est très originale et qui apporte un rythme sans faille et excellent. Avant tout, euh, je ferai le parallèle avec l'alcool et on dit souvent que le contenu est aussi important que le contenant. Je tenais à dire aussi que c'est pareil pour les mangas, pour les films, pour les lectures où on se rappelle souvent si on est dans un bon mood, dans un bon esprit, dans une bonne salle pour regarder un bon film. Et c'est là où je viens euh, à dire que The First Slam Dunk n'a pas été beaucoup diffusé en France. À juste titre, parce que certaines salles, certaines régions ont eu peur de faire un bide. C'est un film qui a fait 50 000 entrées. Et chez moi, c'était très compliqué durant cet été de trouver une salle. J'ai trouvé un tout petit village, une salle mythique et emblématique de notre région qui diffusait The First Slam Dunk à 16h30, à plein après-midi. J'ai été, comme une flèche, ravi de trouver eh bien, la patronne qui me dit « ben euh, Si vous prenez une bière, s'il y a personne, vous pouvez la boire dans le cinéma pour pas gêner. Et c'était génial. J'étais seul dans cette salle euh, avec ma bière. Et un début de film Tony Truant. Voilà. Euh, excellent. Du rock. Et on nous annonce avec un crayonné euh, vraiment bien foutu de l'auteur. Les cinq majeurs de l'équipe de Shoku qui fait face dans ce film d'animation à l'équipe de Sano, l'invincible Sano. Et qui n'est pas battu, qui était euh, constitué de légendes et de, euh, de, 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 de mecs ultra forts. Le film d'animation se concentre donc sur ce, cet affrontement mythique, cet affrontement euh, qui, fait, euh, qui, fait, euh, qui, qui est en tête de liste, qui est vraiment le point d'honneur de ce manga slam dunk, l'affrontement dans ce tournoi euh, national de lycée entre Shouoku, et ça non. Et c'est excellent. Voilà. On nous revient sur ce match. Et très vite on va avoir un flashback du background sur le personnage de Ryota Miyagi. Pourquoi Ryota Miyagi Parce que euh, l'auteur, je pense, n'a pas approfondi euh, le psyché, euh, l'histoire de ce personnage qui est quand même l'un des personnages les plus emblématiques, le meneur de jeu. Il est tout petit, il a la classe, mais on s'attache à ce personnage dans les premiers temps du film et on va très vite comprendre qu'il a subi un énorme drame familial et on va alterner les moments de flashback avec les moments du présent du film, c'est-à-dire le match entre Shouoku et Sano. Et la structure est hyper intéressante, ça, ça rapporte du dynamisme incroyable, c'est-à-dire que chaque fois, l'auteur va choisir sur des phases d'action, sur des phases de personnages qui se parlent entre différents euh, adversaires, entre, entre différents euh, collègues sur le terrain. Il va s'attacher à euh, continuellement nous ramener en arrière pour étoffer euh, beaucoup de personnages, notamment ben, en fil rouge, Ryota Miyagi. Mais chacun aura le droit à son moment de gloire. Alors, il y a Akagi, le gorille, qui veut terminer le lycée en point, enfin vraiment avec une note satisfaisante. On a bon, le personnage, un des personnages que j'adore. J'ai du mal à choisir parmi les cinq, un personnage que je vais adorer en plus et euh, on a aussi ben, mitsui mitsui euh, qui est au bord au bord de la fatigue au bord de au bord de l'écroulement et qui lance ces trois points on a aussi Rukawa, euh, le ténébreux le beau ténébreux talentueux le diamant brut qui va euh, à travers ses flashbacks on va comprendre toute toute tout son background et qui va aussi là aussi jouer euh, moins personnel et on a évidemment le plus grand Sakuragi qui était le héros de Slam Dunk mais qui vient au fil du, des matchs euh, s'intégrer dans ce, dans ce top 5 et euh, au fur et à mesure avoir lui aussi son petit moment de gloire. Donc le match qui est le film d'animation qui raconte le match entre Shoku et Sano est ponctué continuellement de flashbacks il y en a un peu plus pour Ryota Miyagi, mais il y en a pour tout le monde. Et donc ça nous fait eh bien, un, un film très dynamique, très très bon, euh, très très agréable à suivre. On ne voit pas le temps passer. Euh, je voudrais revenir tout d'abord sur visuellement. J'ai pris une claque. Voilà. C'est une énorme claque visuelle. Je trouve que c'est génial. Au niveau de la musique, la musique qui est vraiment euh, utilisée dans ce film est très bonne. Alors il y a du rock, il y a de l'électro, il y a du, du hip-hop. Tout le monde euh, euh, voilà, peut ressortir euh, gagnant euh, musicalement en, en, en écoutant euh, ce, ce, ce film. Je pense qu'il va y avoir très vite une, une, une OST en vinyle. J'ai même entendu qu'il y avait un, un vinyle qui été sorti sur juste les bruits de pas. Alors là aussi, euh, gros travail sur le son. Et sur le non-son, je m'explique, le son, on sent bien que ça a été fait par un spécialiste, le son du parquet, les chaussures qui glissent, euh, les passes, le basket, enfin, tout ce qui est autour de ce, de, de ce sport est bien retransmis. Et il y a aussi pas mal de, de choix euh, au niveau du son du réalisateur qui est fait pour faire des moments de silence. Alors par exemple, moi, si je, fais, si je parle plus pendant 10 secondes à la radio ou en podcast, ça fait très bizarre. Par contre, dans un film, euh, l'image continue, l'animation continue et le son va L'absence, le, le silence va ponctuer un moment de, de grâce, un moment, de, 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 un moment classe. Notamment dans une de mes scènes préférées qui arrive au milieu du film, je pense. où Encore une fois, il y a un, un flashback autour de Ryota Miyagi. Ryota qui va revenir sur ses terres au bord de la plage et euh, vraiment euh, se délester de tout le poids euh, moral qu'il avait. Il va arriver à en pleurer, il va tout lâcher, euh, tout lâcher et do, se donner corps et âme dans un silence total où il va se remettre à faire du basket à fond avec une musique qui s'enchaîne de, de suite après. C'était excellent. Alors, ce euh, système de flashback continuel qui est ponctué, ça amène du rythme, mais ça amène aussi eh bien, euh, des des solutions, voilà, ça amène des solutions euh, où chaque joueur à travers son flashback va trouver des solutions face à un adversaire, alors il y a Kouabara, il y a le gorille euh, chauve, euh, des grosses pointures niveau basket en phase 2, et chaque personnage, vu la confrontation, vu l'affrontement euh, sur le moment, va devoir trouver une solution à travers son flashback, chacun aura son monde de gloire comme je disais, mais aussi ça va être l'occasion de créer euh, ce que raconte finalement le film c'est un collectif voilà. le collectif tu ne peux pas gagner des matchs euh, le talent fait marquer des buts mais le collectif fait gagner des titres et c'est exactement ce que raconte le film c'est s'unir dans l'affrontement s'unir dans euh vraiment, il y a un moment donné où ils sont vraiment à la dèche, s'unir, voilà, rejouer collectif et s'unir dans un but précis. Alors, je pense que ça fait aussi, ça fait un match mythique, ça fait un match dont on se rappelle dans ce manga, parce que c'est le genre de match que si tu le rejoues après, ce, après le dénouement, tu le rejoues peut-être 100 fois, tu le gagnes jamais, mais là, c'est le moment de grâce, puis il y a peut-être un petit peu de chance, il y a peut-être un petit moment où les mecs sont, se, sont survoltés et se surpassent eux-mêmes le film arrive à se tenir et à monter en puissance grâce à cette structure scénaristique, mais aussi via ses flashbacks et aussi avec ce collectif qui augmente au fur et à mesure pour finir en apothéose totale, en apothéose, une pure folie, une pure merveille. J'ai adoré et ça me permet aussi d'enchaîner avec, est-ce que, le mec qui n'est pas fan de manga, euh, qui n'a jamais lu un manga, qui n'a jamais lu... Euh, est-ce qu'il peut aller voir The First Slam Dunk Oui, parce qu'il y a une histoire complète, justement, via ces flashbacks où on va raconter toute l'histoire. On ne part pas du début avec l'histoire de Sakuragi. Est-ce qu'un mec qui n'a jamais lu Slam Dunk, mais qui compte euh, lire Slam Dunk, est-ce qu'il peut aller voir le film Est-ce qu'il va se faire spoiler lui-même Je pense pas, parce que ce n'est pas la chose la plus importante, n'est pas la finalité, peut-être, dans ce truc. C'est ce que raconte Slam Dunk aussi, parce que on ne nous rappelle pas dans le film euh, à quel moment du tournoi ils sont. C'est juste le match qui est très important. C'est juste la cohésion. C'est juste euh, le groupe qui va en avant. Euh, les histoires que racontent sur le terrain. Mais finalement, le titre n'est pas très, très important. C'est juste l'histoire qui, qui est très importante. Donc je pense que le mec qui pas, ou la fille, peu importe, qui n'a pas lu Slam Dunk, peut s'intéresser à The First Slam Dunk. Et après euh, approfondir le propos en lisant le, le manga... Vous voyez que je parle un peu vite, mais je suis assez excité par, cette, par ce visionnage. J'espère que vous, vous aussi, vous avez vu The First Slam Dunk et que vous allez me commenter cet épisode. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir le, le, le film. En tout cas, c'est un film qui est réservé à tout le monde. Et ça qui est intéressant, c'est ça la force de Takei Inoue, c'est que sur un manga de basket, moi qui, pas, qui ne suis pas forcément fan de basket, a réussi... À, euh, à, à lire ce, ce manga à, à, à avoir de la, de la passion, de, de l'émotion et je pense que quelqu'un qui est en dehors du manga, en dehors de la culture geek entre guillemets peut trouver un intérêt euh, émotionnel euh, scénaristique c'est est un film qui est très bien construit euh, une vraie pépite que j'ai hâte de revoir, alors ce ne sera pas demain la veille parce que le, le cinéma, n est, n est, euh, je pense qu'il ne le diffuse plus, euh, voilà. mais j'aimerais bien le revoir en DVD ou euh, en Blu-ray ou dans une version 4K, ça doit être excellent à la maison, j'ai eu un, un, un très grand affect pour ce truc parce que j'étais tout seul aussi, voilà, je reviens à, euh, au contenant, au contenu, tout seul, avec ma petite bière, et je me suis surpris, alors que je connaissais la fin du match, je connaissais le déroulé, je connaissais Akagi euh, qui crie, je connaissais Mitsui euh, au bord de l'épuisement qui fait des trois points, je connaissais Rukawa qui fait la passe voilà à la fin, je connaissais Sakuragi qui monte sur la table, je connaissais l'histoire. Mais je me suis surpris à, à dresser le point comme si j'avais gagné avec eux. Et puis le coach Anzai, le coach Anzai, qui, qui surgit de son banc et qui lève le poing, j'avais euh, encore des frissons, rien qu'à en parler. Donc, The First Slam Dunk à voir absolument pour les fans de manga, et pas que. Et c'est comme ça que j'enchaîne avec une transition euh, alcoolisée, voilà, alcoolisée, avec le manga euh, Grand Blue qui m'a euh, profondément déçu. Alors, des gens que je connais qui ont bon goût, qui ont euh, les mêmes goûts que moi habituellement, et c'est pour ça que le manga aussi c'est un média euh, comme les autres parce qu'il y a de tout pour faire un monde, et bien moi, Grand goût, ça n'a pas fonctionné. Alors, je pense pas qu'on m'en a trop parlé pour que ça fonctionne, pas, mais euh, Grand Blue, euh, l'intégration d'un jeune homme étudiant qui va intégrer l'université au bord de la mer, euh, rentrer dans un club de plongée où tout le monde se met à poil, tout le monde boit de l'alcool, euh, le tome 1 ne m'a pas emballé, voilà, je, 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 je vous l'avoue, c'est pas le manga qui restera dans les annales, pour moi, dans les annales, euh, tu vois ce que je veux dire, bref, le coup de la chambre qui change et tout ça, bon, bref, Grand Blue, je vais lire la suite, parce que Mayan m'a envoyé les 5 premiers tomes, donc par respect pour le partenariat, je vais lire la suite, en ferai des, des reviews, mais pour l'instant, c'est une déception, c'est mon flop de la semaine, et on se dit à tout de suite après la musique pour la conclusion de cet épisode qui commence à être très long, mais c'est pas grave, c'est la passion du manga qui me guide. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère vous avoir fait passer un bon moment à m'écouter. Alors euh, oui, il y avait beaucoup de lectures review, j'ai un peu déblatéré. Et puis The First Slam Dunk. Euh, voilà, j'ai préparé cette chronique, euh, cette review. Je voulais vraiment que euh, ce que 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 la passion du manga. Je voulais vraiment vous donner envie. Euh, vous je voilà, voulais que ça transpire dans dans ce podcast. Ça fait un peu dégueu, mais bon, voilà. Et je voulais vraiment euh, faire honneur au film. J'espère avoir été à la hauteur. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, parce que je suis vraiment pas un expert en slam dunk, je voulais pas parler du manga, mais je voulais parler essentiellement de mon impression, euh, de mon expérience cinématographique, de la structure du film et de l'émotion qui s'en qui dégageait, j'espère avoir fait euh, le taf, en tout cas dites-moi tout ça en commentaire, je serais ravi d'avoir euh, quelques euh, approfondissements sur euh, le film euh, slam dunk, je euh, vous laisse avec une petite hors-piste, comme d'habitude, un petit hors-sujet, euh, mais bon, ça reste dans le thème, avec l'animé. Alors, l'animé, euh, je suis de plus en plus friand euh, de visionnage d'animé. Euh, toute la semaine, voilà, la semaine, je, 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 je regarde des épisodes de différentes séries. J'ai fini euh, Vision d'Escaflonné, que j'ai trouvé excellent, avec les, ses musiques théâtrales, opéra, comme ça, excellent, puis mélangeant fantasy et mecha, excellentissime. Euh, Baki terminé, de la baston. Et de la baston, je passe vite fait sur Baki. Je continue toujours un épisode par semaine avec Dragon Quest que j'adore. Alors, c'est excellent, mais je suis à un niveau où vraiment, je connais la ligne par cœur. Donc, c'est un épisode par jour. Et Dragon Ball GT, voilà, que je ne connais pas, qui a beaucoup été décrié durant ces 30 dernières années ou 40 en tout cas, Dragon Ball GT, que j'ai toujours connu comme étant euh, nul comme, euh, comme animé, mais que je n'avais jamais vu. Donc, il faut que je fasse un petit peu mon propre avis. J'en suis au sixième épisode. Il y a 60 épisodes. Advienne, euh, que pourra Et c'est le début d'un autre animé. Euh, j'ai fait le choix de ne pas l'acheter en manga. J'ai plus de place. J'ai fait le choix, je ben, j'arrivais pas à le trouver en médiathèque, de regarder de Matsumoto Ping Pong. Et j'en suis à l'épisode euh, 3. Voilà euh, J'enchaîne aussi avec quelques visionnages de films live, pour ceux qui savent pas, les films live c'est l'adaptation en film avec des vrais humains euh, de manga, alors il y a eu trois films vus durant la semaine avec euh, les oubliables, puisque c'est euh, copier collé euh, du manga The Fable. Euh, qui est sympa, mais bon, euh, je préfère l'humour en manga. Il y a eu aussi Run euh, and Bucket of the, Lee, of the Dead, Bucket List of the Dead, ce manga de zombies d'infectés où le héros salaryman est content d'avoir l'apocalypse zombie parce qu'il ne va pas travailler. <rire> Donc, euh, je me suis rendu compte à la fin du film qui correspond au tome 4, 5, 6... Pourquoi j'avais arrêté, ça commence à. Ça, ça devient n'importe quoi au final. Le, contexte, le concept était cool à la base, mais après ça part en couille. Par contre, la petite euh, la petite pépite, pas la pépite, mais bon, euh, la petite surprise, c'est Kingdom. Kingdom qui est arrivé sur Netflix, que j'ai regardé et qui constitue euh, la pre les premiers tomes avec euh, l'ascension de Elsei qui reprend le pouvoir. Et là, dans le 2, je pense que je le verrai dans les prochaines semaines, qu'il qui y aura des conquêtes, je pense, il y aura des batailles générales. Là, c'est plus de la de la bataille en, dans, de, dans le palais en traître un peu, donc euh, bataille, duel et tout, pas des gros gros pavés euh, d'armée, d'infanterie ou de cavalerie. Donc j'ai hâte de lire euh, la suite. Voilà, je vous retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter. Euh TikTok, YouTube, que sais-je, sur le collectif de l'imaginaire, sur le Twitter de, du collectif, sur le Discord, si vous écoutez cette émission, il faut être parti de ce Discord. N'hésitez pas à noter cet épisode, à le partager, à mettre des étoiles, que sais-je, sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, euh, plus on est de fou, plus on rit, et puis euh, voilà, échangeons sur notre passion commune du manga. Et comme chaque semaine, on termine avec euh, la lecture d'un petit snowdise. Vous devez deviner, me dire en commentaire, quel est le manga dont je parle, accompagné de leur partenaire humain, sans démons s'affrontent dans une lutte sans merci pour désigner le roi du monde des démons. c'est ici que j'ai trouvé les 100 démons. C'est sur la jaquette. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Plusieurs émissions vont arriver. En fit, moi tout seul, le Manga Club de la semaine prochaine, je louperai pour rien au monde. Et puis, il y a les sorties manga du mois de septembre dont je dois vous faire un épisode. A plus dans le bus. Ciao, Pépito, Passez de bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, travaillez bien. Lisez des mangas. Ciao.